0: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jorge Emilio y bienvenidos a este, su podcast, Mi Camino. El
1: día de hoy tengo un invitado muy especial. Su nombre, Hugo Pedrosa. Hugo, ¿cómo estás? Bien, bien, aquí. Contento de que me hayas dado un espacio. Eh, fíjate que ya tengo, pues, varias semanas checando tus podcasts y, pues, se me hace cool, ¿no? Se me hace padre. Y, pues, eh, también chido, ¿no? De que... Dejemos el nombre de Aguascalientes en grande. Ay,
0: de Aguascalientes para el mundo. <risa> eh, bueno, primero, Hugo. ¿Quién es Hugo? O sea, ¿qué, qué haces ahorita? ¿Qué? Danos una pequeña
1: descripción de quién eres tú. Bien, este, pues, mi nombre es Hugo Pedrosa. Bueno, terminé de estudiar en julio del año pasado eh, la ingeniería en computación. Ajá. Y, pues, solamente me faltaría entregar unos requisitos ya uh -huh. para Oficialmente Ajá. ser ingeniero. Este. Pues. Eh, tengo varios hobbies, como todas las personas. Me gusta la música, el metal, como, como pueden ver, ¿no?
0: <risa> Estereotipo ahí, check.
1: <risa> y pues.
0: No. <risa> Nada más. Y el ajedrez. Acabando sí, sí, esto, sí, claro. reta de ajedrez. Este. Bueno, el, el tema de hoy es un poco complicado. Ahorita que lo hablábamos, el, el nombre completo de. Del, del tema central, así que ahorita lo, diría, lo dirías tú, eh, pero así como a grandes rasgos sería sordera. Sí. Eh, Nos podrías hablar, bueno, a qué edad iniciaste y esta parte del
1: de nombre completo, científico, médico, okay. okay. <risa> es un poco largo el nombre, y, eh, se llama hipoacusia neurosensorial bilateral profunda. Eh, bueno, es un tipo de sordera, porque también existen muchos tipos de sordera. Eh, yo empecé, eh, o más bien se dieron cuenta de que yo tenía una pérdida auditiva, eh, más o menos cuando yo tenía seis años había entrado a la, a la primaria. Eh, la maestra que tenía para ese entonces, eh, como que se percataba que yo tenía... como que no me centraba bien. O sea, como que no ponía mucha atención en lo que decía. Entonces, bueno, eh, citaron a, a mi mamá y le comentaron ¿no? la situación, cómo estaba la cosa conmigo y le recomendaron de que me llevaran con una, una psicóloga, a, um, bueno, no recuerdo el nombre, pero es como un sitio público. ajá Y bueno, pues, lo hicieron, me llevaron Estuve como unas dos o tres semanas yendo los lunes por la mañana Y eh, pues la misma psicóloga como que se percató de que no se trataba de, de déficit de atención Que uh -huh. es lo que creían que, que yo tenía sino Que más por ya... eso no
0: ponían atención a las clases ¿no? Ajá,
1: sí, no, más bien se trataba o más bien sospechaban de que yo tenía una, un problema auditivo y quisieron eh, pues dar seguimiento por esa parte, este posteriormente pues ya eh, me llevaron a un, un... bueno, es como un tipo de biólogo, no recuerdo ahorita el nombre exacto, uh -huh. se llama Otorrino, perdón, eh, Otorrino, ajá. y pues ya ellos le comentaron a mis papás, bueno, perdón, me hicieron estudios eh, en un... es como una salita, ¿no?, uh -huh. como donde graban los raperos, ah, eh. <ríe> y este me ponían unos audífonos grandotes, entonces yo tenía que, primeramente, es, re, escuchar las palabras, y bueno, conforme las fuera escuchando, yo las iba repitiendo, y si no entendía, pues ya no, no, no decía nada, y pues, iban haciendo como un registro de, de lo mismo. Este, posteriormente, el estudio consistía en sonidos. Como que había pitidos, uh -huh. primero en el oído derecho, y creo, y luego en el izquierdo. y mm, Tenía que levantar la mano cuando le escuchaba. Eh, bueno, había sonidos bastante molestos uh -huh. y bueno, al final eh, el estudio arrojó que eh, para los sonidos graves eh, los escuchaba bien, normal, como cualquier persona. Este, más sin embargo para los sonidos agudos sí tenía una pérdida considerable y pues, eh, mmm, bueno, ahí ya se dieron cuenta pues que yo ya tenía el problema auditivo y el audiólogo le comentó a mi mamá que no, no era necesario que yo utilizara para ese tiempo audífonos o sea uh -huh. o auxiliares o aparatos auditivos como se conocen, este, pero sí que me pusieron a, adelante. De... En clases, ¿no? Ajá. Como en las filas de adelante. Okay. Sí, o sea, para que yo pudiera entender mejor a, a la maestra y creo que por ahí va la cosa, no o sea, la, las mujeres como que tienen un poquito la voz más aguda. Más aguda. Sí. Entonces, yo creo que iba por eso de que me detectaron que, que no prestaba atención o en cosas así. Este... Y pues así la hice en la primaria, o sea, no, no tuve ninguna. ningún tipo de complicación. A mis amigos los oía bien, o sea, era como una persona normal, ¿no? Mm -hmm. Bueno. No sé si decir mal Pero una persona oyente Más uh -huh. bien eh, Y pues Ese fue como mi etapa de la primaria eh, La música la escuchaba bien O sea, todo Todo estuvo sereno Para, para esa uh -huh. época de la primaria
0: eh, O sea, solamente fue como Ok, me paso a las primeras filas Y ya escucho bien Todo vuelve a la a la normalidad, ¿no? Como la vida esperada. Sí, sí. Eh, ¿Hubo un momento en el que empieza a hacerse más grave todo lo del el oído, o, o
1: cómo, va, cómo va esta parte? Sí, este... Mmm, todo fue siendo gradual. Le faltó un nombre a todo el diagnóstico que te di. Ajá. <ríe> que le faltó progresivo. Ah, ok. Ajá, eso era una pérdida progresiva y quiere decir que conforme pasaba el tiempo, yo iba a, a ir escuchando menos. Eh, sí. Bueno, eh, pasé a la secundaria, donde nos conocimos. La uh -huh. no, 22. <risa> eh, <risa> estudiamos informática juntos, ¿sí? Sí. Eh, sí, empezaba a ser un poquito más evidente la, la pérdida auditiva. Más sin embargo, yo sentía para ese entonces que no, no era algo tan avanzado, ¿sabes? Uh -huh como que tu vida podía llevarse igual? Sí, seguir normalmente, eh, sin embargo, pues ya tenía un poquito más de dificultad todavía con los sonidos agudos. Sí, a las mujeres sí les batallaba un poquito en ese entonces para, para seguirles el, el hilo. Uh
0: -huh.
1: este, sin embargo, pues como te comento, yo podía continuar normalmente las conversaciones, eh, a los profesores los entendía bien. Eh, solamente con la misma mm, bueno con la misma pauta de estar enfrente frente uh -huh. en el salón de clases en la preparatoria eh, ya fue más evidente todavía eh, debido a que pues hace mucho que no visitaba a otros ritmos o uh -huh. audiólogos eh, ese fue el caso debido a que mm, en, primero de, en primer semestre de prepa, eh, pues me dieron mis, mis primeros eh, auxiliares auditivos. Eh, fue por parte, creo que del DIF, me parece. Uh -huh. este, y eso debido a que, pues ya yo ya empezaba a notar que algo ya ahí estaba malo. Uh -huh. ya. Fue otra vez el, el mismo proceso de los estudios, de las palabras, de de los pitidos que te ponen los audífonos y este pues ya ah, determinaron que sí si, sí si requería auxiliares este Comenzé a usarlos y sin embargo nunca o casi nunca encontraba como adaptación hacia ellos uh -huh. No es que no quisiera ponérmelos, sin embargo como que me los ponía y no entendía nada Ok, o sea como que no se adaptaban bien a, a tu oído Sí, o sea, era me dieron dos pares, un par sí era más natural y sí conseguía un poquito de ganancia, el otro par eh, como que era solamente distorsión, ¿no? uh -huh. como que te pones unos audífonos chafas y le subes a todo y...
0: Que cartonea, que... Okay.
1: The... Y no decía, esto no, no, no me sirve, eh, sin embargo, pues... Si la gente me tenía un poquito de paciencia, yo podía seguir una conversación normalmente. Eh, me acuerdo que todavía nos frecuentábamos para ese entonces, y pues platicábamos normal, ¿no? Sí. Esa fue mi, mi etapa durante la prepa, y ya finalmente donde yo comencé a, a sentir mayor, mayor, mayor pérdida fue en la universidad. Porque en primer semestre, también, precisamente, mmm, yo tenía en el oído sonidos muy fuertes. Se llaman eh, acúfenos. Uh -huh. Son sonidos que no, es, o sea, que no existen en el ambiente, pero tú los oyes en el oído. Mm, como tipo pitido. Uh -huh. O pueden manifestarse de diferentes formas. Este Eran muy molestos y y pues yo decidí volver a, a acudir con un, con un audiólogo y para que me diera otra, otra opinión, ¿no? Sí, fue a un audiólogo que está cerca del Dorado, uh -huh. enfrente de la Plaza del Dorado, me parece, y pues eh, me hizo los mismos estudios, me revisó los oídos y pues me dijo que, que me recomendaba a otro especialista, que se encontraba en San Luis Potosí y okay. eh, dijo que valía la pena, eran tres horas de, de camino, realmente era un buen doctor y pues así fue, este, fuimos a, a San Luis Potosí, eh, fui con dos doctores, era uno una audióloga y con el principal que fui era un especialista llamado Otoneurólogo yeah. Me parece que ya va por, por el camino de las neuronas y Ajá. cosas más especiales. Este bueno, estando allá, eh, me revisa eh, y dice que pues que soy buen candidato para una cirugía. Una cirugía eh, llamada implante coclear. Eh, y pues. Por ahí va la cosa, ¿no? Uh -huh. eh, realmente la primera vez que, que me comentaron, o sea, como que yo, yo pensaba que cuando te decían que te iban a hacer una cirugía era como un pavor, un miedo, ¿no? Uh -huh. Sin embargo, o sea, yo le sentí como un entusiasmo, ¿no? De saber que tenía una, una alternativa. Uh -huh.
0: O sea, ahí como, fue como contrario, como normalmente alguien con, no, te van a operar, es como, no, ¿cómo? Y sí. tú fue como, sí, por favor, o sea, en este momento era lo que necesitabas, ¿no? Que te dijeran que tenía una solución más sencilla a cómo estabas como presentándose la vida en ese momento.
1: Sí, exacto. Eh, había escuchado de esa cirugía, sin embargo, no no tan detalladamente, no es tan conocida, de hecho... Este, sin embargo, pues sí, sentí como la, la felicidad de saber que, que... pues había alguna alternativa que me iba a, a ayudar, ¿no? En este, en este problema. Y pues... no eh, estaba contento realmente de... de tener a disposición o ¿no? en mis manos esta solución. ¿Y la operación te la hacía ese mismo doctor? Eh, no. Fue... fue un proceso bastante largo. Fue... Fuiste,
0: ¿Fuiste con él en primer semestre
1: de la universidad? Así es. ¿Y cómo, cuánto duró...? Ok. Ahí te va. Fue un proceso largo, eh, porque a mí me... a mí me comentaron en el 2015, que entramos Ajá. a la uni. Sí. Eh, sin embargo... aquí venía el perro.
0: Siempre, Siempre hay un pero
1: <risa> Aquí viene el pero Y era la cantidad de dinero que costaba el implante O la cirugía Y rondaba para ese entonces Más o menos de 35 mil dólares Que en ese entonces Este, el dólar estaba como 17 Pesos <risa> 18 Y bueno, se traducía como a 450, 500 mil pesos una cantidad uh -huh.
0: exorbitante pues, considerable
1: <risa> y pues no, no era, no teníamos los recursos suficientes para solventarla entonces eh, pues eso fue lo primero, la noticia uh -huh. de que tenía una alternativa pero <risa> pero costoso costosa, así es. Bueno yo en la universidad eh, estuve platicando con profesores, eh, con decanos, con eh, los jefes de la carrera para ver si, si me podían echar una mano y, y estoy muy agradecido si lo hicieron de varias maneras, este, pues sin embargo eh, fue un proceso bastante largo eh, procedimos a, a informarnos dónde más podía yo adquirir este este implante y que no fuera tan costoso. Este, fuimos a, posteriormente en el 2016, a la Ciudad de México, sí. eh, y este, estando allá fuimos a varios institutos. El primero era el Instituto Nacional de Rehabilitación, este, donde pues preguntamos, y si me podían echar en la mano, pero con estudios, o con con ese tipo de cositas, ¿no? Con cosas que necesitas antes, para saber si eres buen candidato para esta operación. Eh, y bueno, así fue, no, no podían apoyarme de forma monetaria, ni, ni podían realizármela, porque pues a nivel nacional existe como mm, un programa de apoyo, pero ese apoyo solamente lo brindan a personas menores de 5 años, mm. donde todavía existe algo que se llama la plasticidad cerebral, el cual, este, bueno, de los 5 años para abajo me parece que puedes adquirir el lenguaje eh, materno de forma más fácil. Este, de cinco años para arriba es más difícil adquirirlo, no obstante, porque yo ya había adquirido el lenguaje, o sea, de los seis años para abajo yo escuché bien, normal, este, pero pues estaba esta, esta ley, o este programa más bien, donde pues yo no, yo no entraba, este, bueno, fuimos a, al Instituto Nacional de Rehabilitación, que ya comenté, también fuimos a, a una asociación que se llama AmaOir, el cual también me parece que está en la Ciudad de México. Y pues ahí, eh, de cierta forma, también te echan la mano. Me hicieron otro estudio de audiometría, que es lo mismo, donde te repiten la palabra, perdón, donde te ponen palabras y tú las tienes que repetir, donde tienes que escuchar los sonidos y levantar la mano, dependiendo de lo que vayas escuchando. Este, bueno, posteriormente fui con, ahí mismo en el instituto en Amo Oír, es, me parece que el doctor más reconocido de, de México, y este, pues sí, me dijo lo que, lo que ya sabía, pues, que si era candidato cosas así y que él me podía operar y me dieron otra cotización diferente donde pues ya el precio era un poquito más accesible, bueno no, no tan así porque uh -huh. eran 26 800 dólares,
0: uh
1: -huh. un poco menos.
0: ajá Sí, ahora era menos el fregadazo.
1: Un poco. Uh -huh. <risa> Sin embargo pues ya se estaban abriendo puertas, posibilidades y demás. Este, eso fue entre el 2016 y y 2017 este en el 2018 o a finales del 2017 más bien este mm, bueno creo que mi papá encontró un contacto donde eh, tenemos que ir con un con un otorrino también de aquí de aguascalientes donde este tenía información ¿no? uh -huh de otra institución, donde apoyaban este tipo de casos. Entonces, bueno, fuimos con ese doctor y nos recomendó ir a... a, a Torreón, que es donde tienen la otra institución. Y, pues, ya fuimos eh, para finales también de 2017. Y, pues, este... llegamos a platicar con otros doctores. Este, también este, me dijeron que era buen candidato, y pues me habían dado como eh, una cotización un poquito más baja, creo que eran 25 mil dólares. Este, y pues, eh, ok, eso fue lo que tuvimos, ¿no? Regresamos, y lo que fue en el transcurso del 2018. Pues ahora sí que fue mucho dedicar el tiempo, dedicar las energías para empezar a agarrar. Eh, y bueno, empezamos a hacer varias cosas, varias campañas. Ahí comencé un negocio de, de, de Jogdob, no sé si llegaste a conocerlo. Sí, llegué,
0: llegué a dar ahí unos likes a la página, okay. las fotos. Ok.
1: Bueno, era un negocio de juegos uh -huh. con temática eh, De Nintendo, que es lo que me gusta ¿no? Y lo que a mucha gente le gusta Entonces dije, a lo mejor por aquí puedo, sí. puedo ir adquiriendo un poco de De lo que se requiere ¿no? Para, para la cirugía Este, Bueno, ahorramos una cantidad Un porcentaje Nos movíamos eh, Por ejemplo, íbamos a empresas a solicitar apoyos y pues las empresas respondían muy bien eh, mm, por parte de recursos humanos creo que me mandaban uh -huh. eh, dinero en varias en varias empresas apoyo y pues ya para principios de 2019 ya teníamos una cantidad considerable ahorrada sin embargo, sentíamos todavía que estábamos bastante lejos de, de la meta. Así es. Este. Para. Um, como el primer cuatrimestre del 2019, este. Empieza una campaña en un sitio web que se llama Donadora. Y bueno, en ese sitio web, incluso para la persona que lo necesite. Es una página donde tú expones tu caso y pues muchas personas alrededor del mundo ven tu caso y este, como que les conmueve. Este, y pues empiezan a, a donar dinero. Eh, y pues yo abro esa campaña este, con ayuda de mi familia. Y pues mmm, yo me sentía contenta, ¿no? Porque pues veía este, subir un poquito la cantidad. Bueno, te ponen ahí la cantidad que se va sumando conforme las donaciones. Entonces pues yo me sentía contento. Este, empecé también a moverme por la universidad, a, a pasar por los anones, a... A comentar mi caso, empezar a abrirme un poquito más a esta situación de, de pedir ayuda, ¿no? Uh -huh. Porque yo creo que al principio es complicado. Sí. Sin embargo, dije: pues, pues lo único que puedo hacer, pues nada, ¿no? Hacerlo. Comencé a solicitar ayuda. Y bueno, llegamos para el 2000, eh, para junio del 2019 ya en ese momento eh, este mi mamá hace una llamada al doctor que nos contactamos con Torreón y le mandó un video que hizo la universidad, la Ua este, pues como para que yo me diera a conocer y diera a conocer mi caso también este, y pues como que al doctor lo movió algo, ¿no? Uh -huh. eh, entonces este le dijo a mi mamá que le marcara en unas horas, o más bien que él le iba a marcar a, a ella y pues así fue, este le marcaron a ella, le dijeron que, que una persona, una señora que estaba ahorrando para la misma situación, este, tenía un esposo, pero o sea con la misma situación tenía un problema auditivo y estaba ahorrando también para, para el implante. Este, sin embargo, eh, pues el esposo falleció, ¿no? Y, um, este... Pues quería donar esa, ese dinero para una persona que considerara un buen caso. Y pues los doctores le presentaron a ella mi caso, ella aceptó y pues... Era como exactamente la cantidad que necesitaba Ajá, para... Lo que te faltaba. Sí, para conseguirlo y... Pues ya teníamos todo, nos fuimos para julio del 2019 a Torreón y pues en ese momento fue la, la cirugía. Sí, fue más o menos para Ajá. julio. De... Para sí,
0: mediados del 2019. Así es. Ok. Y ahorita te, te preguntaba qué que era esto que, que trae aquí. Ah, bien. A ver, el que edita, puede hacer un zoom aquí para que se vea. Y me dijiste...
1: Bueno, esto es un, un micrófono okay. Sin embargo tienes varias funciones Este Lo puedo usar como micrófono si por ejemplo voy a una persona a un bar Pues se lo doy Ah, okay. Entonces este micrófono amortigua el sonido del ambiente Y pues ya solamente estoy escuchando A la persona Ajá. Ah, okay. Así es este, también eh, sirve eh, mediante este cable que tengo aquí guardado, uh -huh. lo puedo conectar a mi teléfono y pues como que me transmite directamente la música. Oh, ya. Yeah. es como un tipo de cyborg, ¿no? <risa> y esto
0: está directamente conectado con lo que te operaron.
1: Ajá. Bueno, es que déjame te platico. El implante consiste de dos partes. Okay. Una parte interna, la cual fue la que me dejaron. En la operación y una parte externa, la cual la parte externa, pues es un aparato también. Este, bueno, lo voy a mostrar en la cámara. Uh -huh. Ahorita no te escuché nada, <ríe> ok, ok. Y bueno, este se pega aquí. Wow. Ciencia, ¿eh? ¿Qué ciencia? <risas> bueno, eh, se pegó mediante un imán. Ajá. Entonces lo que hace el aparato externo es que recoge el sonido eh, y lo manda a la antena, a lo que se me pegó. Uh -huh. Y la, la antena lo manda a la parte interior. Eh, a lo que se le conoce como el oído interno y dentro del oído interno está la cocla uh -huh. un caracolito sí. Ajá. y bueno, ahí, ahí fue donde me metieron unos electrodos y pues esta es la forma de la que yo lo puedo escuchar y como recuperaste tu, tu audición Así el,
0: bueno, ahorita me surgieron un, unas cuantas dudas claro que sí o sea, durante todo este proyecto Trayecto de, de tu camino, este, hay como varias partes que, que, que me gustaría que nos describieras un poquito. El, ¿Qué sentiste en el primero de universidad cuando comenzaste a perder así ya como más severamente la audición? O sea, ¿qué fue lo primero que vino a tu mente? ¿Qué
1: fue lo que pasó en todo ese transcurso? O sea, ¿cómo reaccionaste ante eso? Ok, este, bueno. Mentalmente me venía preparando un poquito tiempo antes a que esto fuera a acontecer. Sin embargo, pues sí fue este, bastante radical el cambio, ¿no? Este bueno, sentía que, que mi vida este, naturalmente iba a ser un poco más complicada. La comunicación este, iba a ser difícil, puesto a que pues yo toda mi vida he hablado, toda mi vida he escuchado, y no, no me sé comunicar en señas. Entonces ya iba a ser ni de un mundo ni de otro. Ajá, en el limbo ahí de la comunicación. Ajá, o sea, eso sí fue como un impacto que yo sentí aquí duro, ¿no? Ajá. Este... pues para ese entonces yo no, no tenía la solución o no la conocía. Entonces, pues, empecé a, a pensar en, en alternativas, ¿no? En que iba a tener que estar con un intérprete, cosas así.
0: O sea, en, también en algún momento pensaste en tener que aprender lenguaje de señas, no sé si ya habías buscado como cursos o, o diferentes pues, cosas. Porque también en la universidad, pues, la educación no está como adaptada a, a estas situaciones, ¿no?, que es uno de los problemas que, que acontece en el país. O sea que México no está preparado para gente con cierta discapacidad. Okay. O sea, en general, por ejemplo, en, en mi salón de la universidad había un compañero que era ciego. Entonces las instalaciones de la UA no estaban nada pa adaptadas para nada hacia, hacia él. Eh, siempre tenía un amigo que lo acompañaba a todas partes y pues de ahí le ayudaba como a, a ir por la uni pero, o sea, por sí solo era muy complejo. Y, o sea, ¿cómo fue para ti el decir, ah, chis, ¿y cómo voy a seguir con mis estudios? ¿También fue ahí otro de caída o, ¿o cómo
1: fue? Fue complicado, sí. Porque, por ejemplo, los profesores se voltean. Ajá. Y para ese entonces yo me apoyaba bastante de la lectura labiofacial, o como se conoce coloquialmente, de que te leen los labios. Mm. Este, eh, pero sí se me complicaba, los profesores se volteaban, escribían y hablaban. Este, sí va por la cuestión de la accesibilidad. No tenemos eh, todavía en México eh, todo, toda esa cuestión, todo, todo este sector, ¿no? Este, sin embargo sí, al principio fue bastante. Bastante complicado para mí pensar cómo iba a, sa a salir adelante teniendo este problema. Eh, bueno, sin embargo, eh, pues se me ocurrían cositas, uh -huh. ¿no? Este, dicen que la mente es maravillosa y se adapta, uh -huh. entonces pues se me ocurrió que podría comprar un un, un audífono, perdón, un micrófono como estos parecido este pero bluetooth, y lo compré en Steren, era bluetooth, este, entonces yo se los pasaba a los profesores y eh, existe una aplicación que se llama Transcripción Instantánea uh -huh. y pues yo leía la transcripción de lo que es el profesor
0: le ponía subtítulos, como quien dice
1: subtítulos en la vida real <risa> sí, eh.
0: subtitulado en vivo
1: <risa> y bueno, pues así fue la universidad eh, estuve yo en dos grupos diferentes, en el segundo me adapté más rápido y ellos se adaptaron más rápido a mí. Este, por ejemplo, había ocasiones donde dictaban y algunos compañeros pues escribían en el teléfono más bien, ¿no? uh -huh. y pues ya me mandaban los apuntes. Ah, okay. Entonces por esa cuestión yo estoy agradecido con mis compañeros, con la universidad también, porque este me ofrecieron varias alternativas eh, eh, sí fue complicado pero pero tenía, buscaron
0: soluciones ahí en conjunto tenía mis medios para, uh -huh. y mis ayudas también pues o sea, sí, o sea en estas partes resulta importante el tener como el apoyo de pues de distintas partes ¿no? como una institución tus compañeros y maestros o sea como que todos colaboren en equipo para pues solucionar el problema de una manera más sencilla eh, otra de las cuestiones que quería que nos hablaras era el cómo te sentiste al principio que te dijeron eres candidato a una operación o sea cuál fue la reacción tuya de tu familia de, de las personas más más allegadas a ti Ok
1: bien eh, para mí fue no me sentí asustado al contrario me sentí entusiasmado por saber que tenía alguna alternativa. Este, sin embargo, por parte de mis papás hubo como cierta incertidumbre, un cierto, cierto miedo, porque pues uno no, a uno le dicen operación y ¡ay! sí, así como todas estas imágenes de es que se quedó en la plancha. ¿eh? Sí. No, yo no lo vi así, este, tal vez no más antes de que me operaron, ¿no? unos minutos antes, sí. sí.
0: Ya están ahí acostados, como,
1: ah, caray. Así es. De mis hermanos también fue como que mucha um, impresión, ¿no? Eh, este, pues sí, como que se, se conmovieron. Hubo cierta conmoción por parte de mis hermanos, de mis papás, de mis amigos y de mis familiares también, no se digan este, sin embargo, yo creo que me veían a mí con la motivación y pues descontagiaba esa eh, pues esa alegría, ¿no? esa, esa esperanza que tenía.
0: Y, y ya, el, en este transcurso de tener que estar juntando dinero, ¿cómo, ¿cómo mantenías la motivación a pesar de que lo intentaban y lo intentaban y la meta cada vez parecía alejarse más, no? O sea, a pesar de que buscaban en muchas partes, pues la cifra parecía inalcanzable. ¿Cómo mantenías ahí la, la motivación? Porque pues fueron años, ¿no? De, de estar luchando por alcanzar
1: esto. Sí, claro. Eh, bueno, no te voy a mentir. Durante mucho tiempo yo como que había perdido la, la motivación de, de seguir juntando por lo mismo de que era una cantidad grande. Este, sin embargo pues el apoyo de, de mis amigos, este, de mis personas queridas, personas cercanas. Eh, para ese entonces, este, pues yo podía juntar, reunir las fuerzas necesarias para, para seguir juntando dinero. ¿no? E incluso en la campaña de donadora, eh, del cual yo también estoy agradecido, eh, no solamente es un apoyo monetario, también es un apoyo... Eh, moral no sé eh, un emocional apoyo an... ajá un apoyo anímico y pues al ver que yo no, no estaba solo en esta situación pues me dio la suficiente fuerza para para no desistir uh -huh. así que
0: sí pues es que es un largo tiempo o sea era normal el tener estos altibajos pero al final de cuentas como persistir no por, por lograr alcanzar y pues mencionas que si hay instituciones, pero están como en Ciudad de México o pues muy alejadas de aquí. Aquí en Aguascalientes no hay ninguna institución que te pudiera dar como ese apoyo. O no sabes si en estos tiempos ya se llegó a crear alguna.
1: No, me parece que no hay algo especializado para Implante ocular. Existen institu instituciones como el DIF o otras que no recuerdo la verdad este incluso existen asociaciones para eh, las personas que nacieron cerdas que aprenden que puedan aprender una forma de comunicarse en este caso pues eh, en la lengua de señas la lengua de señas mexicana este sin embargo para específicamente para implantes cocleares aquí en aguascalientes no hay o me parece que mm, no últimamente. Mm, mira, si te soy sincero, no he investigado últimamente, pero me parece con, que Con no. lo
0: que tú te quedaste, no había. Ajá.
1: Bueno, al menos del año pasado. Ajá.
0: Sí. Y, bueno, no sé si durante todo este tiempo hayas pensado, o sea, en esta desesperación, frustración, toda esta envoltura de de muchos sentimientos, ¿cuál crees que puede ser alguna de las soluciones que se pueden establecer? Así, digamos que a nivel nacional, eh, no sé si se te llegó a ocurrir alguna, así que, que digas, ¿esto podría haberme ayudado en ese momento? Bien,
1: eh, sí, claro. Mm, yo, yo era un adulto cuando me dijeron, sin embargo, la mayoría de los casos son padres que quieren operar a sus niños. Y lo que más se ve este, es la desinformación. O sea, les comentan de que requiere una cirugía. Sin embargo, los papás se hacen para atrás, y uh -huh. les da miedo. Este, yo creo que en su momento este, me hubiera venido bien tal vez eh, información. Eh, información de lo que consiste la cirugía este y lo que puedes conseguir con ella, ¿no? Este, tener eh, expectativas reales de lo que se puede conseguir, así es.
0: Muy bien, es que es, es muy, muy interesante todo esto. Por ejemplo, ahorita en donde estoy trabajando hay un niño que tiene problemas auditivos y tiene este los, las ayudas auditivas y, y no manches, es de los mejores jugadores que tengo. O sea, neta, ese niño, o sea, trae una chispa impresionante, es portero Y tú lo ves y dices, este muchacho come chocumil todas las mañanas con sus caritas O sea, es impresionante cómo juega De hecho, es portero y hoy metió un gol de tiro libre, o sea, es un niño que dices, guau wow. Pero, o sea... Muchas veces sé que en, en el mundo, no sé, de allá afuera, fuera del deporte, puede encontrarse como con ciertas dificultades que, que pues él tendrá que buscar la manera de, de solucionarlos. Y si, como dices, o sea, si no está bien informado, puede topar con pared, o sea, si va en, o sea, no sé, digamos que en la escuela no están bien informados todos, es entonces donde va a surgir un problema. Porque muchas veces el bullying parte a partir de la desinformación, ¿no? O sea, el señalar a alguien por tener algo diferente. Y, o sea, tal vez ahí es donde la escuela podría hacer algo, ¿no? Empezar a hablar de toda la gama de personas que existe en el mundo. O sea, porque yo tengo esta experiencia con, con este alumno, tengo a mi compañero de la universidad que era ciego, Hace unos episodios entrevistamos a alguien que tiene una dificultad en sus piernas y es nadador, es, a, o sea, es atleta paralímpico así de alto nivel y tú dices eh, como, pues wow, o sea, logran muchísimas cosas pero también hay un sector que a, aún como que rechaza todo esto. No sé si puedas mandarle o quieras mandar algún mensaje a, a todas las personas que pueden estar pasando por algún problema como el que viviste tú por ejemplo, este, este alumno mío, si en algún momento llega a necesitar escuchar un, un mensaje que lo ayude o sea, algo de aliento no sé si tengas algo por ahí que te haya gustado, o a ti incluso
1: haberlo escuchado en su momento Sí, claro eh, bueno, como, como te comentaba hace unos minutos este... El cerebro, pues, es maravilloso, ¿no? En nuestro caso, eh, no sé si has visto un meme de que en ciertas situ situaciones este, la vida te pone nivel fácil, normal o difícil. Este, creo que es parte de, también de, de nuestro día a día. Nos toca mmm, las cosas más difíciles, ¿no? Pero también le podemos sacar provecho a esto de que nos toque la parte difícil y es que podemos adaptarnos, podemos encontrar eh, bastantes alternativas. Este, eh, tenemos más dificultad en, en descubrir nuestro talento, ¿no? Entonces, cuando lo encontramos, pues somos, siento yo, que más persistentes incluso. Este, eh, la cuestión aquí es... Este, pues no desistir, seguir siempre adelante. Este ahora sí como dicen luchar por tus sueños siempre. Muy,
0: muy muy bonito mensaje este. Gracias. Este no sé si tengas alguna cosa más que te gustaría agregar al sino para irle dando un, un cierre a, a todo esto. Ok, bien.
1: Pues sí, sí, sí. Hay muy poca información. Eh, o muy pocas personas conocen este dispositivo, ¿no? Este, Incluso algunas personas que no conozco piensan que es como una, un dispositivo de audio o uh -huh. algo así, no, de reproducción. Un mm, audífono. No. Ajá, entonces, <risa> bueno, me gustaría como... Mm, que hubiera más información, ¿no? este, poder difundir este, acerca un poquito más del implante de coclear, concientizar de que pues, no es de la noche a la mañana el cambio, no escuchas de la noche a la mañana, es un proceso largo. este, Y pues, o sea, como comentábamos algunos minutos, en Aguascalientes no, no hay lo suficiente como para que una persona que está atravesando apenas por esta por esta misma situación este, pueda conocer. Este te digo, yo tardé aproximadamente 10 años en enterarme de, de esta cirugía. O si no es que un poco más. Este, este sí me gustaría que puede que las personas ¿no? este, se informen un poquito más acerca de, del dispositivo y de la diversidad de la inclusión.
0: Uh -huh. sí, o sea que, que hay más soluciones ahí afuera de lo que creemos y que pues también muchas veces no quedarse como con el primer diagnóstico, ¿no? O sea, sí seguir buscando un poco más de información hasta encontrar la solución que sea más pertinente a, hacia nuestro caso. Y sí, toda esta parte de la inclusión y respetar, o sea, que, o sea, parece increíble que sea tan complicado el respetar a alguien, pues respétalo y ya, o sea, no, no sé cuál es la dificultad con esto, pero pues hay gente que se le tiene que pedir o se le tiene que exigir el, oye, respétame, no sé. <risa> este, pues muchas gracias, Hugo, por, por estar aquí el día de hoy, por prestarnos este, de tu valioso tiempo. Eh, no sabía a ciencia cierta todo lo que habías vivido, o sea, me habían tocado partecitas en la secundaria, en la prepa, cuando nos nos topábamos, pero pues para mí eras Hugo, Hugo normal, ¿no? Huguito, o sea, el amigo Hugo, y, o sea, no sabía todo esto que, por lo que habías atravesado, todas estas dificultades, pues, ya me caes
1: mejor, <risa> <risa> pues
0: máximo respeto.
1: <risa> Muchas gracias, Jorge, por el espacio, por el tiempo, es un podcast muy interesante, muy bonito. Gracias. Yo, este episodio por episodio lo escucho y bueno ya tienes un fan ¿no? una no, vez muchas gracias este y bueno finalmente con respecto a lo del respeto sí este a mí me insultaban pero yo no los escuchaba
0: pues también podríamos hacer eso no o sea no escuchar cada que nos ofendan o sea tomarlo como no escucho no sé qué me quieres decir y pues sí, ese es un gran mensaje para cada vez que nos intenten ofender o hacernos sentir mal no escucho Claro que sí. <risas> bueno, pues muchas gracias a todos los que están aquí, y recuerden suscribirse, darle like compartir, comentar todas esas cosas que le ayudan a, al canal y al algoritmo a, a, que, a que más gente nos conozca mi nombre es Jorge Emilio
1: Hugo Pedroso.
0: y esto es Mi Camino